0: Друзья, привет! Этот выпуск был записан в 2021 году, поэтому, если там найдутся какие-то кринжовые или не очень уместные шутки, простите нас. Всем привет! Это подкаст «Хочу не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 24 года, я писательница, делаю подкасты, лесбиянка, и феминистка. преподавательница и феминистка.
1: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Алексей, я тоже делаю подкасты. Вот так вот. Еще эти инженер мне 33 года и все остальное.
0: Когда устал от жизни.
1: Привет, а меня
2: зовут Кирилл, мне 22 года и у меня все есть, ну кроме секса. Поэтому я девственник получается. Куча бабок у него есть, если что. Но
0: не баб. Ха! Поэтому ему ок.
2: Баб-ок Бабок.
0: В этом подкасте мы делаем разные штуки, в частности, отвечаем на ваши вопросы, которые можно прислать в наш бот в Телеграме «Хочу-не-могу-бот». А еще мы разбираемся иногда в разных сложных темах, которые нам самим интересны, но в которых у нас нет особой экспертизы. Поэтому мы разговариваем с разными людьми, в общем, об этих темах. И сегодня как раз такая... Тема. да
1: Командная работа, ребята. Тема,
0: но не та тема, о которой вы подумали. Мы тут не в теме, знаете, да? Сейчас все, кто за 30, поняли. Я
1: нихрена не понял.
0: Ну, знаете, тема, типа, BDSM, так раньше назвали, я в теме, типа, я BDSM увлекаюсь. Ну, короче, алды не здесь. И сегодня наша тема — это вебкам.
2: А мне нравится просто кам.
0: Кам без баб.
1: Но лучше с бабами.
0: Нам интересно, как люди работают в этой индустрии. Мы сами не из этой индустрии, в смысле индустрии секс-услуг.
1: Чтобы вы знали.
0: Они так знают.
2: Но мы очень хотим туда.
0: Если бы я была в индустрии, я была бы очень популярна, и все бы вы мне знали. Я считаю так.
1: Аплодисменты.
0: Знаете, сейчас, если загуглить Каменское, там выходит сериал. А, 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 а если я была в сексу, там был бы сразу мой сайт. И типа Patreon, где я выкладываю OnlyFans.
1: Лиз, признайся, ты гуглила? Себя? Да.
0: Конечно, много раз.
1: Я только сегодня в первый раз этим займусь, потому что никогда даже в голову не
0: приходил. Почитаю, клуб. у меня много интересных интервью, я даю разным изданиям. А я ты... человек известный. Я а кинопорно-хаб
2: себя не гуглила.
0: Я думаю, там не получится.
2: Там можно, там есть поиск.
0: Девственник рассказал, как работает Порнхаб. <свят> Слита новая информация. Оказывается, на Порнхабе был поиск, и не обязательно смотреть то, что вам рекомендуют на первой странице. Бедный Кирилл три года смотрел жесткий анал, пока не узнал, что можно найти романтическое гей-порно. Ну, а что,
2: если рекомендует именно это? <свят> да все в порядке, парень. Все в порядке. Я за нежность вообще-то. В
0: том числе в каме Начинаем. <свят> Итак, дорогие друзья. Прежде чем созвониться с нашими героями, давайте обсудим нашу историю с вебкамом.
1: Вы, кстати, знали, что вебкам — это окончать паутиной. Записывайтесь на курсы английского со мной. Ребята, научитесь. Короче, у меня не было вообще никакого опыта с вебкамом.
2: Я когда на Pornhub захожу, вторая вкладка открывается автоматически, типа обворожительная Снежанна ждет тебя там-то. Я такой думаю, не, вот туда я не пойду, это вот точно вирус какие-нибудь. А вот в Pornhub я что-нибудь посмотрю. Вот, и поэтому я никогда не доходил до лайв прямого эфира. И даже когда в ТикТоке какой-то лайв происходит или в Инстаграме, я сразу отключаюсь, боюсь, мало ли меня кто то заметить. Поэтому я всегда боюсь вот таких вот
1: взаимодействий. Короче, да, а у вас как? Во-первых, я на Снежану не кликал тоже, потому что, мне кажется, действительно, это путь не туда, куда тебе надо. А куда надо? Забиваешь вебкам, сайты там, у друзей поспрашиваешь. И я готовился к этому выпуску, естественно. Обычно я не хожу на такие штуки, но пошел. Пришел я, значит, Подготовился, говорю, показывайте, я готов. И что-то одна болтает, вторая болтает, третья болтает Ну, они голенькие хотя бы. Слушай, нет, но они такие. Чуть-чуть не в белье, некоторые даже вообще полностью чуть ли не одеты. Я такой, ребят, мне этого хватает и на работе, типа. Короче, я не стал париться, перестал заниматься этим, и пошел на порнхаб и посмотрел именно нарезку вебкам на порнхабе. И че? И в принципе, не, и там были именно, скажем так, кульминация сама, именно в нарезке такой: Вау, то, что я хотел. И сделал то, что я хотел. За бесплатно. За бесплатно. И я понял, что этот формат немножко не для меня, потому что у меня нету столько времени, чтобы посвятить его, скажем так, конкретной модели. Так что я для себя не нашел там места и именно как потребителя, как клиента. Лиз, расскажи, как у тебя? Может, ты прошарила? Слушайте,
0: нет, у меня не было какого-то опыта именно с вебкамом, или я не осознавала, что это вебкам. У меня, короче, есть такая кринжовая очень история, которую я немножко стесняюсь рассказывать, потому oh, что yeah. мне кажется, что она... Ну, не знаю. Да нав... ладно, Наверное, ладно. так делала не только я. Все знают уже, что я любила секс-рассказы в дровском возрасте.
2: Было такое? Вот.
0: Но помимо секс-рассказов я как бы узнала, что есть такая вещь, как чат-рулетка. Есть э, мем, не мем, правдивый мем про то, что на чат-рулетке дрочащие мужики. Но меня это не смущало. И я, в общем, заходила на чат-рулетку не потому, что мне хотелось общаться с какими-то чуваками, а потому что мне, короче, было мало лет, ну, типа, не знаю, 15. И мне было интересно. С некоторыми чуваками я переписывалась.
2: Которые мастурбировали.
0: Да. Да. И я иногда включала камеру и И не знаю, стоит ли рассказывать эту информацию, будут Что... ли для меня последствия,
1: да как вы же... думаете? Я, я тебе советую не думать и рассказать.
0: Короче, я иногда показывала грудь.
1: Блин, ну что? ты такую напрягуху сделала, я А
0: ты как будто показывала свой член в чат-рулетке.
1: Я в чат-рулетку не заходил даже. Вот
0: именно, как бы, так что не надо здесь, это реально неловкая штука. Но я была достаточно умной, чтобы не показывать, знаете, вот есть вот это, типа, девочки, когда делаете нюдосы, не показываете одновременно лицо и тело, и здесь то же самое, как бы, я, короче, настраивала так, чтобы была видна только, ну, короче нужная часть тела. И буквально, типа, пару раз в жизни, когда я так делала. и мне это нравилось, потому что был элемент вот этого... Это еще до того, как у меня, типа, первый секс, по-моему, случился.
2: Да Но... Ты, же по угару это делала.
0: Нет. Ну, типа, я это делала, потому что это, ну, будоражит тебя. Как бы это, типа, что-то запрещено. Ну, как, как бы... ну, Да, нет. ну, типа, нет. это что-то такое немножко еще опасное. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то, что, наверное, делать не стоит. Вот. Ну, не знаю. Мне было всегда за это как-то стыдно, хотя в целом тут ничего такого нет. Не знаю, наверное, еще... Стыдно, потому что это типа. Как будто ты когда в веб-каме это делаешь, это легально. Я не знаю, как это объяснить. Ты это делаешь, в общем, более как-то организованно. Спасибо, что перевел это слово. Как будто это более окей. А себя я не то что ругаю за то, что я делала, но как будто бы реально это было немножко небезопасно и тупо.
1: Слушайте, но все-таки у нас нет какого-то опыта даже потребления, не то что производства. Поэтому о своем опыте вебкаме нам расскажут конкретно вебкам-модели. Послушаем их. Мы поговорим с человеком, который долгое время занимался веб-камом, а сейчас является ментором в этой в области. В этой штуке.
0: А, кроме того, она занимается менторством в данной области и достигла определенных успехов.
2: Достижений.
0: Достижений. Итак, просим в студию, в студию скорее давайте а...
1: Скорее.
3: Ну что, привет. Привет. Меня зовут Аврора. Я бывшая веб-модель. В адалт-индустрии я уже больше пяти лет. На данный момент я занимаюсь тем, что веду телеграм-канал и, ну так скажем, присматриваю за нашим огромным комьюнити.
1: Как ты попала в веб-кам?
3: Это очень интересная история. Мне купили компьютер. Это был где-то 14-15 год. Купили мне, значит, компьютер, пока без камеры. И, значит, я там в онлайн играла. Как бы деревня делать нечего, и все развлечения сошлись вот к этому компьютеру. Мне на тот момент было уже можно. Естественно, как бы какие-то сексуальные развлечения тоже были в компьютере. Потом я съездила к одной подруге в гости, и она сказала мне, то, чем я занимаюсь, может приносить мне деньги. Ну, Просто вот мои развлечения, значит, рулетку, там, баловство всякое. Подруга, значит, вот это, которая мне все это сказала, значит, дорогой телефон у нее, квартира, одевается, так классно. Я такая, хм, это, оказывается, то, к чему меня готовила жизнь все эти годы. Я в том же самом компьютере загуглила вебкам студия и первые 10 результатов были в студии из СПб. Собственно говоря, я собрала вещички, и вот я здесь все еще.
1: Офигеть. То есть, в принципе, это история про бабло, да?
3: Безусловно. И про любовь, конечно же. Ну да. Ты говоришь, ты
0: загуглила кам студии я, например, вообще не понимаю, что это значит. Это физическое пространство, что это? И как это тогда работало?
3: На момент 2015 года, да, это была физическая студия непосредственно в Петербурге. Я пришла на собеседование. Меня собеседовала прекрасная, красивая девушка. Поставила мне смены, и я просто приходила. В общем-то, студии, что тогда, что сейчас, выглядят одинаково, это помещение, где есть общее пространство, и где есть комнаты, как в отеле, где модель уединяется с камерой и компуктером и делает свои перформансы.
2: Слушай, а на собеседовании какой был самый вопрос смешной? Там, типа, ручку, например, тебе давали и говорили, продай ее мне.
3: Сделай ее сексуальной. Нет, Вообще никаких вопросов не было, кроме вопросов, готова ли я и осознаю ли я то, что это небезопасно, в плане кто-то об этом может узнать.
1: А вот по поводу узнать, то есть вот ты начинаешь гонять в Питер туда-сюда, семья, друзья не спрашивали, мол, куда ты ездишь-то и зачем?
3: Вы знаете, я такой случай, что вообще никто не удивился. Конечно, я всем сказала, ну, родителям я сказала только позже, когда точно поняла, что это то, чем я буду заниматься долгое время. Первое, там, наверное, год я ее лила и не отвечала на вопрос, старалась не врать, чтобы просто не запутаться в собственной лжи потом. Друзья были в курсе сразу и все такие, о прикольно, а расскажи, а что там, ну что, ну как, ну как бы вот и все. Никого это не повергло в шок, никто не отвернулся от меня, я не потеряла друзей, но такие случаи происходят с моделями. Например, потому что девочка училась на пятерочке, Всегда с косичкой не стриженной, не крашеной. Там умничка, там полы моет, борщ варит. И тут все узнают, что она на вебку пизду показывает. И все такие просто в шоке. Ни хрена себе, Наташа, ну как так? Когда мои друзья и родители узнали, они сказали, о, ну хоть где-то ты себя, дорогая, нашла. Вот, поэтому это была скорее хорошая новость, чем плохая.
2: Блин, супер. Ну, слушай, а вот ты взяла компьютер, поставила его перед собой. С чем ты начала конкретно вот заниматься? И какие вообще в первое время поступали просьбы?
3: Самой большой проблемой было то, что у меня был абсолютно нулевой английский язык. В школе я училась абсолютно нехотя, угу. практически не училась, можно сказать. И я поняла такая, блин, Лидия Михайловна, как мне вас сейчас не хватает английского языка? А,
1: <смех>
3: и мне приходилось учить в процессе, через переводчик. У меня несколько окон открыто. Там один сайт, второй сайт, третий, потому что мы работаем сразу на нескольких, потому что нет такого потока, что вот постоянно на одном сайте большая аудитория. А почему тебе нужен был английский? Потому что э, вся аудитория непосредственно американца и европейца. То есть вообще нет русских сайтов? Mm, ну, мы все знаем сайт Bongo Camps, русский, но с ним в Петербурге, по крайней мере, работает, наверное, только процента три студии. С ним не сотрудничают, потому что это не очень безопасно для моделей, так как ну, ее могут узнать ее одноклассники, например. У меня было.
1: Как это произошло? Какие последствия?
3: Значит, периодически... Это я уже работала без студии, я уже работала на себя. Спустя год работы на студии, я разобралась, что к чему, и мне уже это было не нужно. Подкопила бабла, купила свой ноут. Ну, и так, чтобы развлекать аудиторию, какие-то ивенты так называемые делать. Я иногда приглашала подружек, которые тоже вебкамят. И вот у нас типа парное шоу. Угу. И вот сидим мы, значит, с подружкой. Красивые, нарядные, там, флеш сиськи. и тут в чат пишут типа ну как бы у меня есть аврора это мое сценическое имя mm -hmm. она также все меня под этим именем знают и кристина это то мое паспортное имя его практически никто не знает только семья и тут в чат пишут Кристинка, это я, Леха. Какой <смех> Леха, ты кто вообще? <смех> Мы с тобой сидели за одной партой. А я думаю, ну развод, короче, по-любому. Они же любят так при прикалываться. Ну, да. Чисто угадал, может быть, имя. Тут он пишет свою фамилию. И я такая, О, блин, Леха.
1: Заруинилось как бы шоу тогда?
3: Я подружку под бок пинаю, делаем вид, что ничего не произошло. Продолжаем в том же духе. Мы, значит, продолжаем в том же духе. Меня начинает так малость потряхивать, не то чтобы мне сильно важно мнение Лехи или что он может кому-то рассказать, но это все равно некий адреналин. Поэтому да, мы довольно быстро в тот вечер закончили шоу, я пила чайок с пустырничком, потом мы с Лехой встретились, hey. было немножко грустно и обидно, что человек все-таки воспринял меня. Раз он увидел мои сиськи на вебкам, значит я скорее всего и в реале их ему покажу. Oh. Нет, не покажу, это разное.
0: А вы встретились, он тебя позвал там на
3: свидание? или? Ну, он просто позвал там встретиться, типа, это были предновогодние праздники, типа, поздравлю тебя, все такое. Ну, как бы по-дружески, как старые одноклассники, да. Но это, видимо, так поняла я, для него это было свидание, что странно, я замужем уже 10 лет.
1: О, Спасибо, что скользь упомянула. Муж, естественно, в курсе.
3: Конечно, он помогает мне во всем. По большей части он повлиял на то, что я решилась на это, потому Потому что я ему... Пришла такая, Гера, ты представляешь, есть девочки, которые за деньги показывают всякое. Он говорит, а что ты таким тоном говоришь? Ты б сама ж, наверное, хотела бы. Угу. Ну, вообще-то да. Ну, и пообщались, пообсуждали. Он говорит, так ты что, это же круто, это же шоу, это перформанс Держи компьютер. Пробуй, да, пробуй. Он вместе со мной переехал в Петербург, хотя у него... Там, откуда переезжали, тоже все неплохо шло. То есть это для него был шаг. Здесь тоже он меня поддерживает во всех делах.
2: Слушай, а вот если вот вернуться к вопросу просьб, которые тебе предлагали разные подписчики, вот что самое распространенное, что не просят, и было ли что-то стрёмное и необычное, вроде Лёхи, который звал потом на свидание?
3: Чаще всего просят анал. Это топ-тек. На всех сайтах, в принципе, сейчас. Из самого странного ничего не странно. Я сейчас объясню, почему. Потому что, когда наше восприятие не готово, нам кажется странным все, Даже какие-то лайтовые футфетишные штуки. Это была одна из моих первых трансляций, один из первых приватов. Парень просил, ну или не парень, я не знаю, кто там за кадром, плевать в пупок. То есть я должна была себе в пупок
1: плевать.
3: А -а. <свят> я примерно понимаю, почему у него образовался такой фетиш. Ну, потому что слюна — это как сперма, это как кончить девочки на живот. И вот чтобы <свят> у меня был заплеванный живот, и он, я думаю, что он представлял, что у меня обконченный живот. Mm -hmm. И поэтому для меня это не было странно, потому что я плюс-минус понимаю, как работает логика того или иного фетиша, как он образовался как э, дрочащий пришел к объекту своей дрочки.
0: <свеч> объектно-ориентированная дрочка. <свеч>
3: да. <свеч> Вообще разное всякое, но очень сложно что-то вспоминать. Есть довольно странные фетиши, как что-то связано с лилипутами и гигантами. Парень пришел ко мне в приват. Говорит, а представь, что я маленький очень. Есть там колпачок от ручки? Ну, есть. Нашла колпачок от ручки. говорит, положи меня в рот. Я положила в рот. Он говорит, теперь там дрочи, там я там тебе там сижу там у тебя на языке, там под язык залез. Ну, я ж дрочу там, то все. Потом я вроде как заканчиваю, и он у меня спрашивает: ты меня пригласила, когда кончала? Я говорю, нет. Он говорит: хорошо, все, пока. А, пока. Потом опять приходит то же самое. Опять приходит, то же самое. Думаю, дай проглочу. Постоянно отвечаю, что не проглотили. Не,
1: не пришел, да? Нет,
3: больше не пришел.
1: Да ладно.
0: Блин, ну ты его убила, что ему.
3: Получается так.
0: Слушай, а можешь еще вот мне интересно, как это устроено буквально, вот ты сказала, например, слово, да, типа «анал топ-тек», «есть приват», то есть как это устроено, вот у тебя начинается рабочий день, ты, я не знаю, нарядилась там, или какая у тебя рабочая одежда какая-то, я не знаю, там, типа нижнее белье или что? Ты открываешь а, все эти а,
3: сайты, и что дальше происходит? У меня лично было прям расписано по фазам. Я просто очень дурачу на структуру. Мне вот, если все структурировано, мне вообще по кайфу. Поэтому я себе прям трансляцию расписывала, что первые полчаса набирается народ. Поэтому я не тороплюсь. Угу. Поэтому я тихонечко там станцую, плейлист выбираю, там попиваю энергетик, разгоняюсь, так сказать. Кто-то первый пришел, начинается общение там. О, привет, Аврора. Это в чате общение? Да. Потом там народ уже подсобрался, я ставлю какой-то гол, например. Ну, допустим, там на стриптиз или там на ойл-шоу, что-нибудь такое.
0: Это значит, что ты говоришь, типа, если вы задонатите
3: мне 100 долларов суммарно... Наберется вот такая вот сумма, да, например, 100 долларов э -э, суммарно, <laughs> то я вот сделаю то-то, то Мало, да? Ну, конечно, мало. <смех> Простите, я вообще не понимаю раз расц...
1: <смех> Блин, я себя бы за 100 долларов маслом намазал. <смех>
3: Собственно говоря, заканчивается шоу чем-то вообще прям фееричным. Все кончили, все счастливы и разошлись по домам. Понятное дело, что вебкам он прекрасен вот тем самым, что у меня вот так, у другой модели вообще по-другому. Есть много девчонок, которые вообще не делают вот такого шоу перформанс, как у меня это было, что прям начало, середина, кульминация, конец. Они просто приходят и как трансляции на том же Твиче. Она там сидит и, и, и играет там, в какую-то там флеш-игру на монитор выводит и, и просто общается со всеми. Mm -hmm. Многие девчонки запускают какие-то браузерные игры. Внутри сайта есть игры, например, «Русская рулетка». Когда модель прописывает туда разные призы, а ты можешь привести примеры призов? Ну, флеш какой-нибудь, допустим, там, показать попу, показать сиси, пососать игрушку. У меня был классный в меню и в, в рулетку тоже входил. Айтем. Показать мою армию. Это что значит? Я выносила огромный коробок всех своих делдаков и рассказывала про каждый. Там, этот у меня любимый, потому что мне его там муж подарил. А этот у меня любимый, потому что хорошо входит сзади. А это вот эта присоска классная, могу на нем классно прыгать. И, и вот рассказываю им, как я люблю и с чем. Конечно же, после этого, как правило, кто-то «Блин, хочу», все в приват пошли и забирает меня. Вот, а можешь
0: про это рассказать? То есть ты сначала инициируешь сама трансляцию, там какие-то да, люди сидят, и дальше кто-то из них может прервать эту твою трансляцию, сказать, да. и дальше он назначает цену, или ты говоришь «Так, мой приват стоит вот столько-то», или как это работает?
3: Цена назначается внутри сайта. Ну, конечно же, я могу сказать, что вот у меня выставлен ценник, но ты знаешь, у меня сейчас в комнате тысяча человек, и если я уйду с тобой на полчаса за вот этот ценник, то я потом растеряю ребят всех, а они так хотят посмотреть на меня. Поэтому, наверное, тебе надо еще задонатить, дорогой. И дорогой еще донатит, и уже потом мы идем. Нормально.
0: А сколько вот, если у тебя в трансляции тысяча человек да, тебя
3: смотрит, сколько ты можешь за одну такую трансляцию заработать? Могу ноль. Количество человек вообще не играет никакой роли на самом деле на трансляциях. И часто получается, даже у меня так было, что пока у меня сидело 20-30 человек на трансляции, я зарабатывала больше, чем когда а, я вышла в топ по просмотрам.
0: А сколько конкретно? Ты можешь там в среднее,
3: не знаю, за трансляцию или С какие За трансляцию суммы? в среднем? Ну, от 100 до 500, вот так вот скажем. Большой разброс, но большой разброс, потому что... А
1: сколько времени уходит на это?
3: о, -о, -о тут тут вот вообще. Я работаю 12 часов в день. О -о -о. Но я сейчас не вебкам-модель. Когда я работала ка моделью я работала где-то 6-10. Старалась 10, но чаще выходила 6. У меня биполярное расстройство. На мании я спокойно 10-12 стримлю. На депрессии я там 4 часа с трудом. И это самые паршивые трансляции, потому что ну, люди как бы чувствуют вайп, что я не в себе.
0: Вот ты сказала, что ты когда ты стала преподавателем, а
3: можешь рассказать, как произошла вот эта смена роли до да, твоей. Постепенно это все было. Я не полностью отказалась от адалтворкинга э, как такового. То есть, у меня все еще есть онлифанс, допустим. Э, но суть в чем? Суть в том, что сначала я транслировалась. Это привело к выгоранию. И выгорание привело к тому, что мне надо было искать другой путь заработка. Появился онлифанс и контент. Э, я преисполнилась в этом такая, о, да это круто, классно, мне нравится, и я много об этом знаю. Плюс я параллельно всегда вела телеграм-канал, и я никогда не продавала там свои консультации или свое обучение. Чаще происходило так, что «Аврора, а помоги, пожалуйста, а подскажи, а ты не знаешь? А я знаю, а я подсказываю, и я помогаю». И когда я поняла, что у меня уже много времени на это уходит, на то, чтобы помогать, на то, что моя помощь — это уже не просто так болтать, ответить на вопросы, что у меня уже есть структура обучение, я стала брать за него деньги.
1: С какими трудностями встречаются те люди, которых ты пушишь, скажем так?
3: Как зарегистрироваться? А как выводить деньги? А что делать с налоговой? А как лучше делать контент? В каком качестве? Вот у меня плохое качество. Какой ценник мне поставить на мой контент? Я не могу определиться с нишей. Аврора, а как развиваться? Я вот все сделала, но не знаю, где найти аудиторию. Элементарно девочки просто очень долго работают и сталкиваются в с тем самым выгоранием. И им просто нужен человек, который вот этот клубок мыслей распутает и структурировать поможет. Вот, собственно говоря, основное. Блин, очень интересно, что это как консультации Инстаграм-блогу или еще чему-то
0: похожие какие-то вещи. Или как выйти на маркетплейс, там такие же иногда вопросы, как зарегистрироваться.
3: Как, как я у них училась. Ну, в смысле, именно структуру обучения делать у них училась. Блин, прикольно.
2: А обращаются ли они с какими-то вот неприятностями, которые у них происходят, каким-то конкретным кейсом, случаем, который они не знают, как разрулить, и они просят совета именно в этом?
3: Самый частый, самый негативный момент, с которым сталкиваются модели, которым я помогаю, собственно говоря, разобраться и решить, это сначала модель поленилась, и решила что будет работать с агентством есть у нас такие only лифанс агентства а потом выясняется что это агентство во первых не выплачивает ей деньги не отдает аккаунт и что самое страшное распространяет ее контент там где она бы не хотела его распространять то есть это по сути пиратская деятельность да? но здесь она еще граничит с неким дианоном возможно потому что когда модель там говорит что я с вами работать не буду они говорят а мы твои фотки разошлем куда нибудь сейчас она начинается по сути, самое страшное, с чем может столкнуться веб-модель, онлифанс модель, это скамные, какие-то некачественные, мошеннические агентства и студии. Слушай, а государство как-то юридически это вообще можно разрулить?
0: Или это все, сори за такой вопрос, но просто вообще как бы из таких ситуаций можно как-то выйти условно победителем?
3: Ну, я думаю, вы знаете ответ, и юридически нет. В нашей стране вебкам и продажа контента является незаконной деятельностью.
0: Блин, жесть. То есть еще никакой поддержки?
2: Если, например, я хочу стать вебком-моделью, вот о чем мне нужно знать как новичку?
0: Кирилл Девственник, я напомню.
3: В общем-то, что людям, которые сейчас, на сегодняшний день, думают о работе в нашей стезе, я не порекомендую идти на онлайн-трансляции вообще, остановиться вебком моделью. Потому что уже несколько устарел формат. Он, конечно же, продолжает существовать, но среди каких-то мамонтов просто. А на данный момент, Кирилл, конечно же, я бы посоветовала вам фотографироваться, снимать видео и выкладывать на OnlyFans.
2: ТикТоки подойдут?
0: С попугаем у него, знаешь, такой контент.
3: Отлично, отлично. ТикТок это отличный способ продажи. Непосредственно он ли фан с подписки.
0: Ну а какие у него вообще шансы? Вот тот факт, что он желторотый такой девственник, это можно как бы продать? Я думаю, есть ли он... заинтересованные да. женщины? Ну, не есть.
2: Желторотый, если
3: желторотый что. ты. Мужчины. А, мужчины, хорошо. Мужчины. Женщины вряд ли, прости мужчины, что на веб-каме, что на другой любой площадке. Целевая аудитория это мужчины. Женщины, не платежеспособная аудитория. Женщины, если смотрят кого-то и кого-то пытаются даже там в приват увезти, они, конечно же, не рассчитывают за это платить, потому что женщины не привыкли платить за секс. Есть, конечно, категория женщин, которая заплатит за секс и даже кайфанет от того, что она заплатила за секс, но их очень мало. Настолько мало, что ну, тебе надо одну тогда найти хорошую, а вот так, чтобы прям на поток это пускать не по Получится. А на потоке будут непосредственно папики, мужчины, европейцы. У меня вот муж вышел на одну трансляцию, чисто ради интереса, говорит, попробую. Да. Мы зарегистрировали его, посадили, сидел, общался, познакомился, значит, с Пепе из Валенсии. Он mm -hmm. приглашал его жить к себе, а, собак выращивать. Он говорит, я уже старый, у меня уже не это, не, член не стоит, буду просто любоваться тобой.
0: Кирилл, это твоя
2: судьба. Да, я хочу... Это программа
0: Work and Travel and
2: Sex. Work and Travel and Dogs.
0: Я хочу задать вопрос такой про, скажем так, то, как вебкам повлиял на тебя. Изменил ли он как-то твои отношения с твоим телом? с твоей сексуальностью,
3: с твоей телесностью. Он сделал это трижды. Хо -хо.
1: Давай по порядку.
3: Сначала я вообще не осознавала свое тело как какое-то. Ну, просто вот у меня есть тело. И я им пользуюсь, получаю от него удовольствие, чтобы было ему удовольствие. Потом, когда ну, как бы на трансляциях это получился уже акцент на теле, и люди стали донатить мне деньги за то, что у меня именно такое тело, у меня поднялась самооценка. Я там стала как-то по-другому себя уже вести, двигаться, да, даже иначе в реальной жизни. А потом, когда я поняла, что я не самая популярная модель, у меня упала очень сильно самооценка. Я начала задумываться о пластических операциях. Я начала задумываться о каким-то как увеличении там, губ, наращивании ресниц, наращивании нагреть, всего наращивания. Хотя я была вообще супер нейтрол. Я даже работала с хэштегом Хейри, что значит ну, волосатая. Как бы я даже не брилась. У меня настолько все натурально было. Лиса одобряет. Так это вообще классно же. Ну, типа, это естественно, и так должно быть. А вот как раз бриться там вот это все наращивать себе это уже навязанное обществом. И, собственно говоря, я попала под влияние этого общества, которое мне навязывало, там, что как я должна выглядеть в идеале. И, и я старалась. И потом третий раз. Когда я ушла с трансляции, я смогла там, изменить прическу, потому что я долго не меняла прическу, потому что как бы, я рыжая была, и как бы, я должна была быть рыжей, чтобы не растерять всех любителей рыжих. Тут я наконец-то могу изменить прическу. Тут я наконец-то могу перестать бриться. Тут я, я так думаю, господи, я свободна наконец-то. И я начала опять анализировать то, что я загналась, я поддалась трендам, я поддалась социуму, а должна была продолжать гнуть свою линию и оставаться такой, какая я есть. Я, в общем, полюбила себя заново и уже именно с этим вайбом заново себя продаю и уже не пытаюсь себя менять. Более того, сейчас я пытаюсь менять взгляд тех, кто привык смотреть на вот этих выдраченных кукол, у которых все идеально и отфотошоплено. Что нет, ну как бы да, ты можешь любить то, что хочешь, но я такая, какая есть, не потому, что я неправильная, а потому что вот такая я родилась и выросла такая. И... «Пошел
2: ты нафиг, козел!» Решил добавить Кирилл.
3: Да, на самом деле приятно чувствовать фидбэк. Я все чаще и чаще вижу девочек, которые там natural body, которые там не красят, не красятся. Это, ну, это мои фетиши, просто uh -huh. мне это нравится, мне это откликается, но я вижу, что это набирает популярность, и этот тренд заходит. И когда ко мне приходят девочки, там, да, новенькие, говорят, вот я там толстенькая. А я говорю, ты прекрасно, ты вообще цветок, роза просто распускаешься, и, и пахнет и цветешь, и мы хотим на тебя смотреть такой как есть. Ну-ка, спину выпрямила.
1: Вот я себя розой ощутила, Не знаю, как вы.
3: Да ты хэри вполне, мне
0: кажется. Лёш, только голову не показывай, а то люди подумают, ты их обманываешь. Нет, там тоже
1: все натурально.
0: Ага. Натуральное отсутствие. Блин, спасибо тебе большое, это было очень интересно. Да, респект, круто. Мы очень много нового узнали, и ты очень классная.
3: Спасибо большое, я рада была с вами познакомиться, пообщаться. Ну что,
0: Кирилл, главный вывод то, что у тебя нет шансов а, шансы есть а у есть, всех. есть шансы у меня, у красивой, пышущей О, розы. У Хэйри. пышущей розы. Ты,
1: наверное, невнимательно слушала, Кирилл тоже роза. Кирилл, ты такой, какой то есть. Я еще какой. На свою жопу ты тоже можешь найти приключений. Только на нее, боюсь, в
0: вебкаме. Да,
1: гоу на вебкам я создал.
0: Слушайте, ну вообще, для меня было супер познавательно и прикольно. Не знаю, что это правда звучит, как какая-то такая обыденная штука. Ну, в смысле, что ты реально просто это делаешь и не думаешь, наверное, много о том, а что такое веб -кам? а надо ли это делать, а вот секс-работа или не секс, ты просто такой, ну, прикольный способ зарабатывать, буду зарабатывать.
1: Слушай, но это работа, и работа, я так понял, тяжелая, потому что, опять же, по 12 часов сидеть и да. заниматься одним и тем же, и как в любой тяжелой работе, и не только тяжелой, там можно выгореть. И отлично, я бы боялся заниматься веб камом потому что секс для меня это все-таки удовольствие, я не хочу... Превращать его в работу.
0: Мне еще понравилось про Фетиши, честно говоря. Мне кажется, что я вообще люблю читать про Фетиши. Ну, все, это прозвучало так, как будто я как бы специально я читаю про
2: Мы только ради Это
0: известно давно. Но я всегда слушаю про Фетиши вот, что Авро сказала про Лилипутов вот это вот: Положи меня подрачи мной, положи меня в рот. Меня это, как бы, примиряет с человечеством. Знаете, ну, я думаю, блин, вот как же это! Что... долбануто, что существуют люди с таким фетишем, но и для них есть кто-то, кто как бы исполнит их мечты, кто позволит им подрочить. И, ну не знаю, для меня это что-то как бы не странное и отвратительное, а что-то даже милое.
2: А, кстати, можно вот в вебкаме, чтобы... Ну вот я хочу вот любви и близости, чтобы мне любовь и близость дали в вебкаме.
0: Ну, для начала надо определиться, что для тебя любовь и близость, чтобы тебе это дали, Кирилл хэштег дип.
2: А там есть такие, да?
0: Хэштег дип, я да. думаю, да. Там, правда, рядом будет penetration, но ничего страшного.
2: Ну, я и это посмотрю.
0: Кирилл, у тебя остались вопросы? Так, у меня
2: полно еще вопросов, на самом деле.
0: На все твои вопросы нам сейчас ответит человек, который работает в вебкаме прямо сейчас. Сейчас
1: работает? Или да. прямо сейчас ответит? Да,
0: мы сейчас в приват уйдем. Знаешь, сколько нам стоило интер интервью? Капец. Реально. Весь рекламный бюджет слили.
1: Но это того стоило. Но это сейчас узнаем. Спасибо,
2: подрачил. Привет. Привет! Привет, меня зовут
4: Марк, я работаю в сфере вебкама. Мне 22, я занимаюсь этим уже на протяжении трех лет.
0: А расскажи, как ты вообще пришел в эту индустрию, как, как так получилось?
4: Я думаю, это довольно простая история, потому что я просто там услышал от подруги, она рассказала. Я подумал, почему бы не попробовать, попробовал, и, в принципе, мне показалось это прикольным, интересным и... До этого я работал официантом, вот, и это было достаточно напряженно, сложно. Когда
1: я, получается, сменил профессию, и
4: мне она понравилась больше. Слушай,
1: а вот ты как вообще, один работаешь или с кем-то в тандеме?
4: Сейчас я работаю и один, и в паре. У меня есть молодой человек, вот, мы работаем с ним вместе довольно часто, но когда я начинал, я сначала довольно продолжительное время работал один.
0: А можешь рассказать, как выглядит эта работа, как выглядит работа девушки, мы немножко представляем в вот, а как выглядит работа парня, что конкретно ты делаешь?
4: В основном я, наверное, занимаюсь мастурбацией, но вообще в этом плане хочется сказать, что парням, конечно, работать намного сложнее, чем девушкам, во-первых, потому что, ну, допустим, как парень, вот ты кончил, да, и тебе нужно там какое-то время перезарядиться, отдохнуть, вот, и, в принципе, ты больше определенного какого-то количества раз не кончишь за то время, пока ты работаешь, в то время как девушки могут э, симулировать оргазм, и в этом плане, конечно... Я могу позавидовать. Я слышал историю о том, что некоторые парни тоже могут симулировать оргазм да, и соглашаться там какие-то на все приваты. Ну, а в основном люди хотят увидеть, как ты кончаешь. Мне кажется, это вот самый большой запрос. Вот. Ну и как бы ты не можешь его обеспечить просто, потому что у тебя нет физиологического ресурса на это. А
1: как вообще
4: долго держаться? В моем опыте есть применение виагры, например, Uh, то есть стимулирующих препаратов.
0: А люди могут просить тебя что-то во время шоу? Да. Какие у тебя были самые странные просьбы?
4: Что-то типа куда-нибудь пописать.
0: О, -о, -о. а куда-нибудь это на себя?
4: На ноги. Я вот помню, запрос был такой, когда какой-то мужчина просил, чтобы я пописал на ноги. И это было довольно странно, да.
1: Слушай, я поделюсь с тобой своими... Со мной часто такое происходит. <свят> <свят> блин, неплохо. <свят> Может, мы вас в привать? <свят> Сколько стоит? Смотри, я гуляю с девчонкой, все хорошо, у нас всякие обнимашки, обжимашки, и у меня наступает эрекция. Я такой думаю, блин, скоро, наверное, должно случиться то, ради чего, в принципе, эта эрекция и затеивалась. Но выходит так, что Дик -дик. то тюлень позвонит, то олень, и мы как-то. <свят> Расходимся. Ты
0: сказку, у кого муршака? Нет, нет
1: это Корнечаковский, по-моему. <свят> Прикол в том, что я еду домой, и у меня так звенят яйца, то есть вот буквально час, там, два часа, и у меня яйца просто звенят. И я думаю, елки палки мне случайно хочется просто отрезать и выкинуть, потому что он так ноет. Ты же этим занимаешься постоянно, у тебя нету никакого физического дискомфорта.
0: Есть ли лайфхаки, как Лёша не отрезать себе член.
4: Если я правильно понял, то после мастурбации или после секса, особенно длительного, болит член просто, да? Да. Ну, конечно, для меня это довольно хорошо понятно. Это то, с чем я довольно часто сталкиваюсь. Наверное, я к этому как-то привык. Самое хреновое, наверное, в этом всем — это то, что это влияет на сексуальную жизнь в паре.
1: расскажи, как это влияет?
4: Ну, во-первых, если я, например, работаю один, да, в основном на неделе то потом мне не очень хочется заниматься сексом. Ну или, грубо говоря, просто там член болит или нет возбуждения, потому что когда ты находишься там долгое время в возбуждении, потом от этого возбуждения ничего не остается. Или другая сторона этой медали, например, я планирую работать вечером, да. Но мы там вместе с моим парнем дома тусуемся, что не делаем. И тут вдруг мы возбудились, занялись клевым сексом, значит. И я понимаю, что ну все, мне уже не хочется работать. И зачастую я как раз-таки не работаю. И это вызывает у меня какую-то фрустрацию, расстройство. Потому что, блин, я вроде как должен был сегодня там поработать. Вот, и я не поработал, а я Ну, я в чем-то себя там, может быть, даже ругаю. Потому что ну, я там рассчитывал на то, что я заработаю какие-то деньги, да, и тут план приходится там, перестраивать чем то Большой минус, что ты не можешь рассчитывать на какую-то определенную сумму То есть тебе сложно планировать свой бюджет И то, что если ты не хочешь заниматься сексом Или, например, у меня был период депрессии И, соответственно, там падала либидо Или я там был на антидепрессантах, тоже падала либидо И как бы сложно этим заниматься Но тебе, грубо говоря, приходится для того, чтобы зарабатывать деньги
0: а у тебя нет переживаний по поводу безопасности? Ну, именно не в, не в плане твоего партнера, а вообще безопасности работы в этой индустрии?
4: Раньше я очень много беспокоился на этот счет. Да, что там кому-то сольют. Или, наверное, больше беспокойство даже сейчас вызывает мысль о том, что вот если я в будущем чем-то займусь, или там стану популярным, э, или там буду где-то работать на какой-то должности, допустим. Ну, неважно, на самом деле, даже где работать. И кто-то там узнает о том, чем я занимался, что это будет сложно. Конечно, через это не хочется проходить. Но, с другой стороны, я стараюсь не беспокоиться о том, что еще не произошло. И, в принципе, я не то чтобы это от кого-то скрываю. Бывает, конечно, сложно там, при новых знакомствах сказать, что да, я работаю вебкам-моделью, но я сейчас работаю над этим, чтобы более свободно про это говорить, потому что, ну, как бы, люди, которые относятся к этому негативно, зачем, в принципе, с ними
2: общаться? Слушай, вопрос, который меня мучает э, все наше интервью... Всю жизнь! Размер члена играет значение?
4: О, да, я думаю, что, в принципе, если у тебя прям здоровый конский хер, то ты можешь зарабатывать только на этом. Ты можешь больше ничего не показывать. Вообще, кстати, есть тенденция, что парни, которые худые, у них член больше. Так что я думаю, что у тебя есть возможность заработать неплохие деньги. Я хотел еще рассказать, что это часто работа, связанная с тем, чтобы поддерживать других людей как мне кажется, и что очень часто, особенно люди, которые не просто залетают на один раз, а которые остаются у себя надолго, они зачастую одиноки или им не хватает какой-то поддержки или в общем чего-то им не хватает и это грубо говоря такая работа психологом на полставки и это то что делает ее тяжелее потому что ну ты выслушиваешь какие-то там довольно сложные истории например и у меня есть несколько постоянников с которыми мы общаемся помимо сайтов да, с которыми у нас есть контакты один из них не так давно там рассказывал мне про какие-то там сложности своего детства и какие-то сложности со здоровьем. И то есть тебе приходится все это через себя аккумулировать да и пытаться поддержать там как-то. И вот тоже такое неоднозначное чувство, потому что, с одной стороны, человек проявляет к тебе доброту, и ты действительно искренне хочешь такому человеку помочь, поддержать, и это здорово. С другой стороны, ты понимаешь, что как бы, блин, ты вроде как делаешь это ради денег, и ты там все равно рассчитываешь в какой-то мере, что вот человека поддержишь, и он он там потом к тебе вернется и будет типа тебе деньги. Но, в принципе, я не считаю себя каким-то меркантильным человеком на этот счет, но это дает очень странные ощущения, и отношения, которые выстраиваются с постоянниками, они очень как будто неоднозначные.
0: А они односторонние? Или вот эти постоянники как бы и тебя могут поддержать? Или это только вот ты выслушиваешь, и ты поддерживаешь? О, ну
4: нет, я думаю, что это... Ну вот у меня пустечки очень открытые люди, и я думаю, что к ним-то можно обратиться. И там, или там в случае какой-то сложной финансовой ситуации тоже можно написать или там сказать Ого. «Блин, сейчас вот так, вот так, вот пожалуйста». там, Если есть возможность, как какая-то помочь, было бы вообще... Я был бы очень благодарен. Там, я потом готов что-нибудь сделать для тебя. Ну и, в принципе, даже часто я получаю сообщения о том, что там, как дела, в общем, рассказываю, если что-то там происходит. На-на-на. Недавно постоянник записал ä, мне видеоинструкцию с тем, как делать итальянскую пиццу э, со всеми шагами, со всеми фотками с тем, как замешивать тесто на дрожжах, в общем это это довольно круто и это, конечно, приятно
2: признаюсь, захотелось постоянника или пиццу? пиццу, конечно эта
4: часть работы, конечно, более приятная, чем просто заниматься сексом. Но я думаю, кому-то наоборот это сложно поддерживать какой-то более близкий контакт. Потому что это все-таки ты на это тратишь эмоциональный
2: ресурс.
0: Мне кажется, тебе потом можно перепрофилироваться в терапевта. Там даже дрочить не надо, просто разговариваешь. Вернее, лучше не дрочить, только
2: разговаривать. Слушай, вот как ты считаешь, у кого больше шансов в веб-каме? У меня или у Леш? Если вы вместе пойдете, точно будет больше. Лех, погнали. Поехали. Спасибо тебе большое за то, что ты с нами поговорил и об этом обо всем нам рассказал. Теперь
0: Кирилл знает все секреты.
2: Да, встретимся на просторах веб-кама. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное, было очень круто.
0: Слушай, ну это как будто немножко другая, реальная да. сторона, да. потому что вот мне показалось интересным про то, что парням как бы сложнее, потому что парням как будто есть меньше что показать. Вот. В
2: смысле меньше Ну, я показывать? имею
0: в виду, что там девушки... то девших, меньше, как у бы, -то есть... больше. кому как повезет. Но я имею в виду, что реально ты как бы, ну, только там можешь подрочить и показать свои мышцы, но в остальном это, видимо, разговоры, но я не очень представляю о чем происходят эти разговоры? Ну, то есть ты сидишь там и 40 минут, что Н ты делаешь? Да, на
1: самом деле разговор, он просто... <laughs> у меня, может, нерелевантный опыт есть, да, можно так сказать. Я стримил, стримил игры одно время, вот, и в принципе, и там, там. тоже то... надо
0: болтать. Там э... я
1: не затыкался никогда. То есть ты постоянно стримишь, и тебе постоянно либо комментируешь, что происходит, либо поддерживаешь какую-то тему и постоянно о чем-то говоришь. В принципе, у меня это получалось хорошо, и у меня тоже были ребята, которые приходили каждый день. Я думал, чуваки, откуда у вас столько времени, чтобы его, ну, так простираете? Смотреть на, вот. на Леху. Yeah. Лех, ну
0: дальше остается один вопрос: Конский ли у тебя хер?
1: Да я игры смотрел. Игры стримил. Все так и начиналось. Малитал пони. И был один парень тоже, который постоянно приходил и который действительно приходил чисто, чтобы, ну, ради меня. Ему даже было пофигу на какие игры обращать внимание. И выти пообщались? Да, и мы с ним болтали, он мне писал, я это комментировал, и он стал моим первым платным подписчиком, то есть который ежемесячную подписку оформлял. И я выгорел за месяц буквально. То есть выграю, играю, 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 и я наигрался. В моем случае, возможно, в сексуальном... Скажем так, направление я бы тоже выиграл и сказал, я больше секс ненавижу. Типа, все, не моя тема. Еще ты друга просрал. Хэппи Вульф, если но ты меня слышишь, будто... я тебя люблю. Хэппи Вульф. Спасибо тебе за те деньги. Было здорово. И забываемый
0: месяц, просто медовый, который Прости, что я слился,
1: но я реально не мог заниматься этим дерьмом больше. Я
0: надеюсь, реально Хэппи Вульф тебя нашел. Сейчас слушает нас. Хэппи Вульф, я ты пиши, но я тебя умоляю. I'm still happy, I'm still a wolf Но я вообще думаю По поводу выгорания и по поводу разговоров Что как будто бы выгорание Будет даже не от секса такого постоянного А от разговоров Потому что вот я люблю поговорить Но если бы мне надо было почти каждый день Разговаривать с, с экраном Ну для меня это было бы очень-очень тяжело Тяжелее, чем там сиськи мять знаете, еще о чем я подумала? То, что Аврора рассказывала про свое биполярное расстройство, Марк рассказывала про свою депрессию, и я не знаю, совпадение ли. Ну то есть, есть ли какая-то вообще корреляция между тем, чем они занимаются и там какими-то ментальными штуками, или это просто сейчас у всех есть что-то с, с менталкой в целом? У всех. У всех, кроме хэппи-вуфа и да его и Лёши. Я, я не
1: уверен. <с>
0: Но у меня нет никакого вывода на эту тему, просто я подумала, что это меня как-то приблизило, что ли. К вебкамам? Ребя... Ну, к ребятам, в смысле, что это такие же... Знаете, это вот не надо экзотизировать, такие же люди, как мы, понимаете? Но и не такие, потому что государство хочет вас их
1: я с тобой солидарен, потому что для себя я убедился, что это такая же работа. В принципе, здесь возникают такие же проблемы, как и на любой другой работе. Не знаю, хорошо это или плохо, наверное, это просто так и есть. Но я бы таким, скорее всего, не занимался, потому что я очень люблю секс, и я не хочу превращать это в работу какую-то.
0: Ну, меня супер пугает, что это вот, ну, что есть элемент небезопасности, и то, что Марк правильно сказал, ну, как правильно, как бы грустно, что это так, но там, если ты реально занимаешь какие-то топовые, крутые руководительские позиции, то обычно там службы безопасности смотрят, чем ты занимался до, вот, и это может, в общем-то, повлиять на твою какую-то карьеру. Ну, не знаю, меня расстраивает, что эта сфера, как бы, если мы говорим, что эта сфера это такая же работа, вот, то бесит, что нет таких же, что ли, рабочих гарантий, профсоюза веб-камеров. Ну, в смысле, я иронизирую, но с другой стороны, нет. Ну, типа, если это такая же работа, то должна быть обеспечена безопасность. Страховка. Ну, и страхов, ну, блин, без шуток, как бы. Кирилл, ты готов первые шаги предпринять?
2: Я бы попробовал, потому что Опа. мне лично вообще все равно, как обо мне что подумают, на какой работе. Говорит
0: человек, который хочет инвесторам что-то питчить, я посмотрю на тебя.
2: Типа, мне посрать что думает этот инвестор если он с устаревшими взглядами то пусть он Поняли, катится летом понял, <свят> <он. свят> понял инвестор для тебя <свят> да мне нужны прогрессивные инвесторы лучше инвесторки вот а второе что мне нравится больше ну я бы не пошел на какую-нибудь студию там вот, вот
1: это вот все делать
0: конечно что, они проценты берут как-то невыгодно зачем тебе куда
1: зачем тебе куда-то идти в студию лап... если у нас есть студия Студия
0: либо-либо,
2: теперь в веб-каме Если, типа, удобнее работать на себя в этом случае Ну, правда, аппаратуру все нужно У меня преимущественно все есть Кроме делдаков Но я ими не хочу пользоваться Вот, ну, сать на себя я умею и Чект Забыл спросить, у Марка у него обрезаны или нет И насколько это... <с> влияет, кстати говоря. Да, Марк, напиши в личку, пожалуйста, <с> мы не уснем. <с> Реально интересно. <с> а, ну и вообще Марк говорит, что непонятно, какого вида шоу а, интересно, и что парни платят, как правило, деньги и дают донаты. Нужно придумать классное шоу вебками и сделать первое шоу Кирилла Краснова вебками. И чтобы вы смотрели, как можно на, на первом чтобы крутили.
1: Что бы ты придумал?
2: Ну типа можно что-нибудь с огнем придумать.
1: Потом бы сал на себя, да, чтобы потушиться. <свят> <свят> да, потому что еще?
2: Можно, кстати, курсы в веб-каме придумать, типа, как вот что делать правильно и показывать на Так, так, на все, мы не инвесторы,
0: живом. все, все, Кирилл, все. Смотрите, если вы готовы донатить Кириллу, у вас есть идеи потому как должно выглядеть его шоу, пишите нам в Телеграм-бот
1: «Хочу-не-могу-бот». Пишите, пожалуйста.
0: Если вы инвестор, пишите тоже, ему пригодится. Или инвестор К.
1: Лучше К. А с нами были Алексей, Кирюшка, Кирилл.
2: Кстати, придумайте мне еще никнейм для э, вебхама. Мистер Краснов. Я Там бы такой... должно
0: быть Кир и Ил, большими словами. Типа, больной. А у меня должно быть Лиз Ок. типа
2: Короче,
1: Кир Ил, Лиз Ок и... Хэппи Алекс. Не, Хэппи Вульф. Просто Леша. Хэппи
0: Секси Вульф.
1: Да я не хэппи. Но секси. Может быть. Леша. Лиза. Кирилл. До, до новых скорых встреч. встреч. Вау. У -у -у. Почти вместе. Yeah. Это как... была
0: парная работа?
1: Ну такая. Я сказал до скорых, а ты до новых или наоборот?
0: Ну главное, что мы ну, закончили. Встреч
1: сказали прям пипец, круто, как будто Тандем, почти... как будто четвертый сезон. Вам реально <с нужно тоже записать
2: вместе випкам? Да. Да.